0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Tunel do Vento, que muitas vezes é um podcast, é uma arena inclassificável, onde combatem demónios e fantasmas contra este rapazinho enfesado que dá pelo nome de Roberto Camito. Cá estamos, para mais um episódio, um pouco tardiamente, dentro dos limites, há sempre margem... Se houver rio, se houver mar. Mas eu estava a pensar na margem de erro. Uma folgazinha. Não usemos, porque o mundo não está para aí virado a palavra erro. O que é que se passa? Que eu senti uma porta a vibrar. Não gosto. As portas a vibrar são maus augúrios. Até custa dizer. Eu acho que naqueles dias que todas as palavras saem da minha boca a custo. Os pulmões de asmático não cooperam. Eu sou um trabalhador afadigado. Acordo um pouco a contragosto. E também para desmentir aquela frase ou aquela ideia que o sono é reparador. Eu desconfio que não. Pelo menos no meu caso. E se for apenas no meu caso... Tenho que me chatear com alguém. Eu acordo e reparo, reparem bem, que não estou reparado. Estou igual. Igual, <risos> igual é uma excentricidade. É uma hipérbole. Se olhar para o espelho afincadamente, que não desejo isso a ninguém, principalmente se forem possuidores de uma cara equiparável à minha, não desejo isso a ninguém, é um exercício de crueldade estar a enfrentar a vossa cara. Se forem narcísicos, forem possuidores de um belo semblante, a tal ponto que mereça ser festejado com masturbação, o que não deixa de ser um ritual narcísico, cada um nasce com as suas fraquezas, no meu caso, não tenho competências físicas para ser narciso. Eu olho ao espelho e o espelho diz, ó oh, meu amigo, deixa de estar mas é quieto, eu precisava de estar muito louco, e acrescente louco, bêbado e todas aquelas coisas que nos fazem trovar a vista e que nos fazem trovar o miolo. São as características que eu exijo à minha bebida. Eu nem peço uma bebida em específico, até porque o meu vocabulário em termos de bebidas, apercebi-me há pouco, é reduzido. Sei o vinho, sei alguns subníveis do vinho... Sei cerveja, algumas marcas de cerveja, quando descemos ou subimos consoante as colas. Eu não sei se isto é uma subida a nível de estilo, se é uma descida até às catacumbas do pretenciosismo. Falo com alguma mágoa <risos> e com alguma galhofa do terreno fértil dos cocktails. No cocktail, não sou versado. É daquelas coisas que muitas vezes se vê no Twitter. O Twitter não é exemplo para nada, a não ser para aburrir -se. Aí é o exemplo máximo. Seja como for, diz-se muitas vezes que a escola devia preparar o jovem o que atrai para o mundo real. E o mundo real, ao contrário do mundo ideal, o mundo ideal também é capaz de ter cocktails. Bom, não vou por aí. Temos este conflito, que é chegar a um bar onde são servidas bebidas pampanantes, tudo de nomes compostos, parecem duques. Uma pessoa não está a pedir uma cerveja ou um vinho, é um nome composto. E eu não tenho cabeça, mesmo que soubesse, mesmo que noutra vida me tivesse cruzado com esses nomes, eu não tenho capacidade. Primeiro não tenho... Queria utilizar um eufemismo tão ao gosto do governo, não é só do governo, é da política, é dessa massa crítica que polula os jornais, cientes daquele eufemismo, o trabalhador passou a ser colaborador. Muita gente já falou, em diversas áreas, os humoristas já se debruçaram e antes deles filósofos, gente que não tem nada para fazer, gente que está à espera do autocarro e olha para o lado, olha, já deste conta que agora em vez de ser trabalhador é colaborador, e as pessoas riem-se, riem porque não sabem que no subsolo desta troca-baldroca há aqui algo muito pesado, um direito perdido. Um direito perdido pode não parecer muito, mas é meia dúzia de penas que tiramos ao ganso da liberdade. E não sei quantas penas são necessárias para o ganso levantar a voo. Agora, às arrecuas, este é que é o raciocínio. Éramos seres dotados de uma mão mágica, uma mão mágica, até custa dizer isto, é uma cacofonia. E fôssemos retirando uma a uma as penas ao ganso em pleno voo. Isto para já era delicioso. Éramos uma espécie de deuses cujo poder era tirar sem que o ganso ou outra ave desse conta, pena a pena. É uma espécie de mal-me-quer emplumado. O mal me quer, pode não ser gratificante, ou identificável, relacionável, como as massas atuais gostam muito de se pronunciar, e depois riem-se, ah, é relacionável, e riem-se muito. E a surpresa não aparece, e eu fico triste. A época romana, um pouco à semelhança da Grécia, em que conheceu três períodos da comédia, comédia antiga, comédia média, comédia nova... Eu também experienciou uma trajetória do riso. Começou tudo muito bonito, sim senhor, um riso. Não aquele riso arcaico no sentido de Aristófanes. Mas houve assim uma trajetória, tem um certo paralelismo com a ascensão e a decadência do Império Romano. Há aqui uma associação, não vou dizer em todos, para isso é preciso ser estúpido <risos> ou ter estudado muito, e é engraçado como duas coisas antagónicas se tocam. Não tenho essa certeza. Nunca tive essa certeza. Eu nem para escolher gol, mas tenho certeza, e agora ia dizer que todos os impérios podem ser. Esmi... Tu que que num botão isto fez um barulho? <risos> é suposto. Tocar num botão isto fazer barulho? Então, assim à cabeça, Romano latinos se preferirem esses assim que são mais conhecidos e há um paralismo entre eles e há uma ligação muito frutífera entre eles seja de plágio, seja de homenagem se bem que aqui o plágio muitas vezes diz-se um pouco acerbamente, ou melhor acerbamente também, sobretudo os amantes da cultura grega quando olham com desdém para a cultura romana e hum, há aqui um peso na palavra a cópia quando é associado aos romanos. De facto, houve uma cópia. Mas se pensarmos na cópia, nos moldes daquela altura, pensar na cópia, <risos> nos moldes atuais, há um fosso enorme. Aquelas cópias, as cópias da altura dos romanos, são mais originais que os originais contemporâneos. Não sei se vocês estão a par. Eu acho que a comédia aqui, mais uma vez, não quero estar a inquinar as coisas para o lado da comédia, mas... <risos> É para aí que nós vamos, porque uma das minhas teorias, não sei se é de conspiração, se é de ocultação, é que o homem, e o início está de prenhe destas coisinhas, tentou ocultar a comédia. Ocultar em que sentido? Por exemplo, Homero. Homero, autor. Deixem-me pensar um bocado, está bem? Falta tempo para pensar no mundo e no podcast, não é exceção. Autor de duas conhecidas epopeias, Ilíada e Odisseia, que são marcos incontornáveis da literatura universal. Quase tudo brota destas duas formas de ver o homem, o homem enquanto jornada e o homem enquanto cerco, mais à frente ao vídeo, mas os romanos não é, não é por aí. Mas Homero escreveu mais coisas, sabemos que escreveu uma espécie de epopeia em que o personagem principal era uma espécie de estúpido. Há um livrinho pequenito, que muitas vezes é atribuída a ele e outras vezes é atribuída a outras pessoas mais à frente. Batráquia como aqui é Será assim que se chama? Não sei se é, porque eu só estou a, a ler mentalmente o nome em latim e não sei se de traduzida é mais ou menos isto. Não importa. Já demos ares de pedante e é isso que interessa. Não precisa acertar. Como isto é tudo de improviso, eu não sabia que haveria um momento em que eu referia este pequeno, esta pequena comédia que anda à volta de uma luta entre rãs e ratos. A rãs e ratos ou sapos e, e ratos? Pronto. Depende da tradução. Eu li quase tudo, mas estava-me a ser difícil a tradução que eu consegui arranjar... para não sei se era do século XVII, XVIII... No plano prático, é um português já muito distante do nosso. Algumas coisas compreendem-se, outras dificilmente, outras então... Oi, o que é, que é isto? Isto já é outra língua e o que é que me ficou? além de ser uma comédia há uma tendência para o homem esquecer as comédias e aqui podemos arranjar vários argumentos a comédia envelhece mal não sei se envelhece não sei se envelhece e o asno de ouro ou o burro de ouro da poleio quanto a mim é um belo livro riu me de grande parte das coisas para a pessoa comum volto e meia sou a pessoa comum há dias em que eu sou Roberto de Gamito outras tratem-me por pessoa comum Pode não ser acessível porque está ali muito encharcado em referências de mitologia. A história é facilmente compreensível, pelo menos em alguns níveis. Simplificando à queima-roupa. Um gajo qualquer sofre uma maldição, não interessa porquê, transforma-se num burro. Depois são peripécias para tentar voltar à sua forma humana, sendo que é fácil voltar à forma humana. Basta comer rosas. Só que quando vai comer rosas acontece sempre qualquer coisa. E esta ideia do burro em direção às rosas, para mim é uma ideia poética, e está cheio de episódios, alguns doceais, e é assim é que é bonito. Se não me engano, há um episódio em que o burro tenta fecundar uma mulher, lá para o final, e isto é bonito. Ah, e já agora que estamos em episódios caricatos, há um episódio que é um livro da Bíblia, Qualquer coisa dos apóstolos. Sabem aquela versão em que o arcanjo, não sei das quantas, vai dizer à Maria que vai ter um filho. Só que nesse livro da Bíblia, há outra versão. É o mesmo anjo, mas vem-se a saber que o anjo não é quem diz ser. É Jesus Cristo, transformado ou mascarado, o que vocês quiserem, de anjo, a dizer à Maria, sua mãe, que vai nascer. Ora, isto para mim é outra coisa. Até porque depois fecunda Maria. Isto aqui... Para mim é delicioso. Só esta ideia de olha, Maria, é só para dizer que vai nascer um puto chamado Jesus. E quem é que lhe diz isto? É quem vai nascer. Isto parece tirado de um episódio de Rick and Morty. Tirando a parte em que depois fecunda a mãe. Vestido de anjo. É ou não é bonito? E o que é que me importa dizer? Pouca coisa. Não tem nada, nada para dizer. Fiz puto Slam que há uma semana ou duas foi uma experiência como é que eu hei dizer em poucas palavras para fazer jus à poesia que é a arte da contenção eu não estou aqui para, para estar aprisionado no meu léxico eu quero é abrir os braços e cheiremos sovacos não estou a brincar e agora vem-me um arroto mas pese. outro oi, queres ver que é uma posição de arrotos? não, já chega quem para quedas? Como é que eu ia dizer isto sempre para ser totó? É impossível, não é? Não podemos fugir àquilo que somos. A ideia que eu tinha do Poetry Slam estava mais ou menos acertada. O Poetry Slam, o Poetry de poesia engana um bocado. É mais slam que poesia. Se eu tinha alguma expectativa em relação ao Poetry, sou um bocado ingênuo e é a prova que sou um burro do caralho não é um burro em direção às rosas, é mesmo um burro do caralho. Porque, se em Portugal, há aqui 200? E já, puxando para cima, leitores de poesia, sendo que desses 200, 198 são poetas, é, é pouco provável, para não dizer impossível, esta palavra, ai, não digas impossível, dizem os empreendedores. Pá, vai para o caralho. Este tipo de palavras decisivas, com peso, Meto medo às pessoas. Ai, não, não digas isso, não me digas isso. Não digas que é impossível. Levanta a pedra infinita, Deus. Não vamos falar do paradoxo do diabo e a pedra. Estava a falar de Poultris É o que dá não, não ter nada, porque depois aparecemos aqui às cabeçadas. A ilusão é, é fruto de alguma inocência. Há sempre alguma inocência que se me assoma à tona dos olhos, à tona do, do, do miolo... Há margem para ser outra coisa, ah, não, afinal não há. Vamos partir do geral para o particular. Se o nosso país não tem cultura, ponto, e eu detesto pessoas que verbalizam a palavra ponto, ponto, <risos> já agora outro ponto e faço reticências. Fazendo esta parte, eu acho medonho. Quem escreve qualquer coisa, põe um ponto final e depois a seguir a palavra ponto e depois outro ponto, isso são reticências como se isso fosse um acréscimo de assertividade. eu disse, olha caralho, dá-me vontade de fugir. Fugir, bater com a cabeça, ganhar uma amnésia permanente e nunca mais me lembrar de palavra alguma, seja em português, seja na língua adâmica. Vamos respirar fundo. Se a nossa relação com a cultura barra arte, porque a cultura é aquela coisa dificílima de definir, já a pessoa tentou e não, e não conseguiu, andamos sempre nisto, mais recentemente, qual foi o último livro que li à volta destas problemáticas? Asfixiante Cultura, provavelmente, no ano passado. É um livro pequenito, um livro de ensaios, de Orfeu Negro. O primeiro tem que ver com as nossas sensibilidades. Ideias ou, por exemplo, o riso é outra coisa. É impossível definir porque ele vai se ajustando consoante a sensibilidade da época. Depois desse confronto com a sensibilidade da época há várias leituras o que é que é um riso mau, o que é que é um riso bom mas nada é definitivo e tudo anda às voltas. Isto é sempre um eterno retorno, como diria Nietzsche. Pese embora isto não seja de Nietzsche seja do Zoroastro. Muita gente lá para trás. Quando alguém diz já ah, o eterno retorno de Nietzsche, não é. Não é. Está lá para trás com o mesmo nome ou com o outro, mas está lá para trás. Se não temos nenhuma relação com a arte, ou a nossa relação é um bocadinho simbólica, e aqui o simbólico tem um peso quase humorístico, com a arte, os livros. Há uma espécie de fetiche, que eu já tenho reparado, há uns 5 anos esta parte, há um certo fetiche com o leitor e com o leitor ávido, como se fosse uma figura quase equiparável ao unicórnio, e quando surge alguém, ou pessoas que não leem ou leem pouco, preciso fazer a destrinça também, cada uma destas tribos tem as suas, as suas dores, as suas aspirações, mas sempre que aparece uma figura destas, verdadeira ou mitificada, há sempre uma tentativa de lhes para a fórmula. O que é que ele faz para ler muito? E eu, amigo da palavra, não, conhecido. Era até há pouco tempo amigo do ambiente, mas chateamos nos e a culpa foi minha, mejei numa árvore e o ambiente... Não, não, os amigos não fazem isto. E eu concordei, agi mal e fui mejar no arbusto. E foi então que o arbusto disse, respondeu de forma tautológica, como está na Bíblia, com uma sarça ardente. E eu, foda-se! E de repente, levantou-se um bêbado. Ah, assim já faz sentido. O peso daquilo que se diz depende muito do interlocutor. Se for só uma sarça ardente, É, não é nada. Se for Deus... Mesmo sendo uma tautologia, um círculo, estás a dizer aquilo que estás a dizer, que é que isso interessa. Deus, como é conhecedor de todas as coisas, ele deve ter a... as razões de Deus, como se diz, são inescrutáveis. Tudo bem, não vamos por aí a dar cabeçadas, como se fôssemos pardais a dar cabeçadas no vidro do dogma. Agora, se for um bêbado a dizer as mesmas palavras de Deus, estás-te a enrolar todo. Não é por aí. Partimos do geral, cultura, arte, hum, português não passa grande cartão, livros. Ah, estamos a falar da, da figura do leitor ávido. Provoca sempre um fascínio para quem está de fora. Espero que tenham convosco um papel e uma caneta. Ou pode ser mesmo à contemporânea, mesmo telemóvel, epá, os ossos estalaram todos, não tenho esqueleto para me manter vivo. Qual é o segredo? Para ler muito? Ler. Não há mais nada. É facilmente memorizável. Só à volta deste tema dá para falar horas. Levar a cabo uma espécie de estudo antropológico, deste fascínio do suposto leitor, pelo leitor ávido, ou alegadamente ávido, as dores nos comentários. Ele, Eu não vou citar porque posso usá-los mais à frente no outro podcast, no País Fresco, há preciosidades, é preciso ter cautela. Também podemos sumariar isto. Arranja sempre desculpas seja para não ler, seja para não fazer alguma coisa ah, eu não li, porque não sei o quê nunca vais chegar a ler e como se diz hoje também, só cito fontes contemporâneas está tudo bem e depois há sempre formas de desmerecer se bem que isto é uma proeza entre aspas, o leitor bem feitas as contas a leitura, a boa leitura o leitor, o bom leitor é um perfeito inútil e entretanto a porta abanou outra vez o que é que se passa para a porta abanar tanto? Mas vamos fechar este raciocínio. Arte, não ligamos. Livros, muito menos, porque requer compromisso. E nesta viagem de fora para dentro, qual é o retrato que podemos fazer do português quando se relaciona com a arte? É uma visão irónica, típica do homem contemporâneo. Um distanciamento irónico para se proteger ele próprio. Tudo o que desconhece tenta espesenhar. É uma abordagem possível, mas o problema é quando usamos a mesma abordagem para tudo, o martelo é muito bom, mas não serve para tudo. Não serve, por exemplo, para pintar paredes. Ou muito dificilmente. Não quero também estar aqui, ah, eu uso o martelo para pintar paredes, ok? Cansei-me dos pincéis, está bem, é a tua cena. Indo para a poesia, entramos num, num reduto minúsculo, onde estão três osgas e um escravelho e um mimo a conferenciar. Este é o público da poesia. Se este é o público da poesia, sendo que os insetos... E... Desconfio que o mimo não é poeta. Um leitor que não tenha ambições literárias. quer ser apenas um leitor pleno. Este círculo de poeta, ler poeta, às tantas torna-se venenoso. Como é que eu posso dizer isto sem fugir à verdade? Eu não quero fugir à verdade, não tenho corpo para fugir à verdade. Mas criam-se de forma natural ou artificial círculos de legitimação. Como eu compro o teu para tu me comprares o meu, é num crescendo, o círculo tem N elementos, cria-se aqui uma comunidade, eu existo enquanto poeta, porque na definição destes elementos do círculo, eu sou poeta na medida em que publico um livro e alguém me compra o livro, só que quem compra o livro é também outro poeta que espera dos outros a mesma coisa. Na maioria das vezes não reconhece valor nos outros poetas a quem está a comprar os livros. A poesia, para quem edita, esquecem da fome da escrita, que é aquilo que me interessa. Na poesia fica muito manifesto, só interessa a fome e o resto é capricho. O número de leitores é reduzido, excluindo a cometas, que é uma palavra que também já, já estourou. Embora merecidos, são poetas enormes, o facto de terem mais exemplares não está de forma nenhuma ligado ao, ao crescimento de leitores. Estou a pensar, por exemplo, Herbert Helder. Criou-se, foi um fenómeno em que os livros, enquanto ele estava vivo, era apenas uma edição, criou-se este, este assambarcamento de livros para depois vender na candonga e nos últimos livros assistiu-se a isto. Não sei se é no, no penúltimo ou no antepenúltimo. Bom, não interessa, no, no Servidões. Em que no compre no primeiro dia já foi. Pessoas a comprar 50 livros, típico português. Até no campeonato dos livros de poesia consegue. Ah, isto está a render, então e vi um livro do Herberto Welder a 100 euros, como estava na altura. Não sei se subiu, se desceu. Os servidões. Sei que na altura, livros mais antigos, de edição única, Salverro, a vocação animal como morreu, pronto, as vontades do poeta oh, isso é fantasia um, aproximavam-se das largas centenas, aproximando-se do milhar de euros, outro exemplo é hum, alguns livros do Pacheco a comunidade, sobretudo no caso do Herberto Elders, se a memória não me falha não é uma tiragem se pensarmos em termos de romance, mesmo em Portugal não é uma tiragem grande, eu não sei se foi até os dois mil exemplares no capítulo da poesia é uma coisa estúpida. Ninguém vende esse número. Quando estamos a falar de uma tiragem de poesia, estamos a, à exceção de alguns nomes. Estamos a falar de uma tiragem de 100, 200. Normalmente, pequenas editoras, às vezes edições independentes. É quase um capricho editar. Se há um fascínio, ainda que mediano, é um fascínio, não é um fascínio que agrega multidões. Se ninguém lê poesia, é expectável que na Poetry Slam se veja esse resultado. Esta ligação cortada entre o homem ou barra leitor e a poesia. Não tem que ver com a poesia, mas eu estava à espera de mais. Seja como for, foi uma experiência engraçada. Na primeira vez foram três rondas, eu fui só à segunda. Fui a primeira e a segunda. A primeira estava a tremer. Como eu não termino na primeira vez que fiz stand-up? Talvez, pensando aqui, e juízes posteriores são sempre mentirosos mas como dizia o outro, o passado também é uma invenção, então é tudo uma invenção, então posso falar o que quiser. Dar-me conta que aquilo que eu tinha, não é melhor ou pior, mas não tinha nada a ver com aquele, não é que defina tudo, mas há uma corrente confessional. se não me diz nada, diz muito pouco. Mesmo assim gostei e hei de experimentar outra vez, não sei quando, na segunda vez, diz toda a primeira para aí que uma hora correu muito melhor. É uma experiência agradável. Nunca tinha lido um poema meu para uma audiência. É uma sensação diferente. E até a própria escolha do poema, que não ponderei. Sou inocente. Eu, quando entro nas coisas, sou sempre inocente. Não falei ainda de ter voltado aos palcos. Pois não. Stand up. Reatei este, este relacionamento, que é sério. Sempre foi sério. Eu nunca parei de escrever. E este pode ser o meu problema porque eu tenho tanta coisa, material, tenho material para sem vidas, e agora como é que eu consigo dar vazão a isto? Primeira vez, correu... Correu como tinha que correr, não é a primeira vez, mas para mim é como se fosse, porque há 10 anos não fazia, porque comecei a contar novamente. Não sei dizer a porcentagem, mas grande parte eram one-liners que eu já tinha feito. Muitas delas da última vez, que foi aqui no Solrir, em que correu muito bem, mesmo muito bem. E depois pus outras one -liners. Esse era o meu registo Embora também gostasse de fazer crowd work sempre que houvesse uma reação descabida e aproveitava aquilo, e como à vontade na altura era muito, conseguia entrar no texto, sair, esta giga joga. Mas desta vez, a confiança estava lá para baixo. Vou fingir me ao texto, e neste caso one -liners. Correu mal. Não vale a pena entrarmos aqui em eufemismos. Correu mal, a primeira vez. Escrevi, escrevi. Os apontamentos sobre aquilo que eu acho... Pode ter corrido mal, sendo justo, sendo justo comigo próprio, tendo em conta a consideração, há 10 anos que não, não fazia, para mim era quase a primeira vez, Quanta é a é confiança. Sem confiança é quase impossível fazer stand-up. Há é, sempre forma, mas... Sem confiança fiz, mas ficou longe de estar perfeito. Estava mesmo nos antípodas da perfeição e eu estou a tocar aqui no papel, não sei porquê. Por acaso sei, era para falar aqui de uma coisa, mas não vou falar num espetáculo de dança que eu vi, mas isso merece um episódio à parte. Se estão a ouvir um barulho, é exatamente isso. Vai ficar para a próxima, caso eu não me esqueça. Se eu me esquecer, digam-me, fala nisso que eu quero mesmo falar. Há tantas este espetáculo foge -me da memória, e eu gostava que isto ficasse gravado. Minha humilde visão sobre este espetáculo que foi das melhores coisas que eu já vi. Voltando para o, o stand-up, quais foram as lições que eu tirei? Tendo em conta as ressalvas, as one não funcionaram, ou pelo menos para funcionar teria de ter outra confiança ou teria de ter começado outra forma. Fiz 10 minutos, pai sempre resultaram. Ok, passaram 10 anos. Tenho confiança naquelas coisas, naquelas online que tenho confiança. E algumas até foram aparecendo em solos de comediantes portugueses, mas isso é outra história. Isso é outra história. E algumas retirei, não as pus por isso mesmo, foram aparecendo em solos. Mas isso, isso é outras conversas, havemos de ir lá um dia. Houve lá um momento. Esse talvez tenha sido. Aquele momento em que, eu, em que eu escrevi, grande falha. Não podia ter feito grande coisa. Faltava confiança, a fluidez estava no ruído da amargura. Houve um ponto em que disse qualquer coisa, uma piada, e houve uma mesa à minha frente, onde se riram. Uma moça quase cuspiu a cerveja que estava a beber. Vendo aquilo, qualquer coisa lá atrás fez-me interagir com aquela mesa. E fiz umas brincadeiras simples e houve ali alguns risos. E eu sabia que aquela mesa estava formada por médicos e pessoal de saúde. E eu, por acaso, tinha pensado num beat de médicos antes. Se eu tivesse aproveitado, porque havia ali muitas pontas por onde se pegar e já não me recordo a piada, mas havia também uma ligação com um comediante medianamente treinado, em interações de público. Caso tivesse acontecido a mesma coisa, a noite estava a afundar-se, era o momento ideal para puxá-la lá para cima. Eu não consegui. Consegui fazer com qualquer coisa, mas depois é, faltou-me... A Znica e voltei para o texto e ficou igual. Risos, soltos, percebi que muita gente estava a prestar atenção, mas não houve momentos em que tivesse explodido. Entretanto, passaram os tempos e esta semana fiz mais duas vezes. em Tavira correu muito bem, não há nada a apontar. Não... Para a segunda vez, <risos> para a segunda, segunda vez, não, não está nada mal. Levei texto novo. Bom, vou fazer uma coisa, não está no meu sangue, ou melhor. Até está, porque tenho feito o túnel de vento e outras coisas e há outros registros. Sou habitado por muitos registros <risos> que pertencem os A minha zona de conforto, não sei se continua a ser, as one liners. Sinto-me à vontade, dizê-la e vamos para a outra. Vai a coisas mais longas. Vamos brilhar ideias e andamos aqui às voltas e tal. Os chamados beats. Resultou muito bem. Foi para aí 15 minutos. 15 minutos novos. À exceção da última piada, se a memória não me falha, Houve, não, houve ali duas piadas no final em que eu disse ah, tamo lá duas nesta situação, e como uma noite estava tão boa, disse duas one no final e, e a coisa resultou. No dia seguinte fui a Far Faro, 8000 Comedy Club novamente, testar material, mais 10 minutos na sexta em Tavira, que fomos estrear um sítio. É pequenino, mas estava composto, estava à pinha, estava num ambiente do caraças. Samora não falha, arcada, cocktail bar, estava um ambiente do caraças Tavira, Tavira tem sido um sítio mágico Tavira tem sido um sítio mágico no 8000 Comedy Club mais 10 minutos novos, à exceção ali de duas 10 minutos novos, não, talvez 8 porque houve ali 2 minutos em que hum, eu experimentei uma coisa por acaso era aquilo que eu, que eu tinha mais esperanças gosto muito daquela ideia mas uh, não resultou e acho que a culpa foi minha minha porque no início Falhou-me ali umas piadas que eu esqueci. Foi acima de razoável. Acho que acima de razoável não foi mal mas também não foi excelente, como foi em Tavira. Como é este novo, também, sem medir bem as distâncias, testei aqui várias coisas estes dois dias e tem mais coisas para testar. A partir daí, desses, desses testes todos, é que começo a ver umas coisas, começo a ver o que é que me interessa fazer. Tenho o túnel de vento, tenho essas Há muita coisa que eu tenho para trás que posso, posso usar. Só no Túnel de Vento tenho um arquivo gigante. Tem solos aqui. Basta procurar, trazer para stand-up, juntá-los, borilá los Temas que nunca mais acabam aqui. E uma das dificuldades? Não. Um dos desafios, que eu sou empreendedor, não é uma dificuldade, é um desafio. É tentar criar uma espécie de orquestra de vozes para aqueles que acompanham o Túnel de Vento, Devem ter dado conta que isto é uma espécie de... Às vezes vem uma voz, outra vezes vem outra. É mais perceptível, nem que seja no tom, na abordagem. E é mais ou menos isto que eu quero para o stand-up. intercalar alguns registros, se calhar todos não dá. O básico é fácil de perceber, um registro mais longo, one-liner. Longo one-liner, público, voltar. Dois ou três registros que eu também quero meter aqui e tentar fazer isto como se fosse uma espécie de dança, enfim, vamos ver duas boas atuações e agora é pena é aquela, agora é aquele deserto até outra atuação em princípio há de ser no 8000 Comedy Club outra vez hei de levar mais texto novo porque eu tenho muita coisa para, para experimentar talvez leve o beat que não resultou tão bem o título do beat o lobo japonês a parte final não teve reação um sinal mas também não disse a parte inicial, que tinha-me várias piadas. Tenho de trabalhá-lo, para não falar só de mim. Raramente falo de mim. Eu acho que em 600 e tal episódios raramente falei de mim, até porque isso não interessa a ninguém. Além disso, é pá, grande noite em Tavira. Não fui só eu que tive uma grande foi uma noite do Caraças para todos. Tive a sorte. o azar, depende das perspectivas de conhecer o David Pinto, um tipo muito porreiro. Mais uma vez, o Marcelo revelou-se ser um osso do Caraças, está-se a tornar um osso do Caraças, a noite do 8000 Comedy Club foi fixe. Pude atuar e, e ver pessoas que nunca tinha visto, mas que sabia que eram bons, como o Miguel Vaz, o, o Falcão, o, o Xavier. Está com um ritmo lixadíssimo. Uma das piadas que eu mais gostei foi do Miguel Vaz. E isto aqui não, é sem desprimor nenhum, porque a simplicidade tem dificuldade. Foi a única piada me apanhou com o pé atrás estava mesmo à espera errá-lo a rir-me assim à maluca e ele foi o único que suscitou esse riso grande sacana Tiago não, não sei dizer o apelido está com o ritmo do caraças beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até a próxima